0: Tante Traudels bestes Stück Kinderhörspiel von Sabine Ludwig
1: Weihnachten ist bei uns immer gleich. Heiligabend schmückt Mama den Baum und Papa zündet die Kerzen an. Dann ist Beschwerung und danach gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Am ersten Weihnachtsfeiertag blümmern wir bis mittags im Schlafanzug herum, probieren unsere Geschenke aus, gucken fern und essen jede Menge Süßigkeiten. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt Tante Traudl. Oh Tannenbaum,
0: oh, Tannenbaum wie grün sind deine Blätter.
1: Von wegen grün. Wenn du mich fragst, dann sehen die eher braun aus.
0: Vielleicht war der Baum ja schon tot, bevor man ihn geschlachtet hat.
1: Bäume werden nicht geschlachtet, die werden gefällt.
0: Aber dann sind sie doch tot, nicht? Oder wachsen sie wieder, wenn man ihnen eine neue Wurzel anklebt? Wir können den Baum ja ins Wasser stellen wie eine Blume oder wir...
1: Darf ich vorstellen? Meine kleine Schwester Luzi. Sie will später mal Ärztin werden. Sie weiß nur noch nicht genau, ob für Menschen, Tiere oder... Bueno.
0: Oder wir spritzen ihn nass. Gibst du mir deine neue Wasserpistole?
1: Du spinnst wohl. Nachher machst du sie noch kaputt. Außerdem merkt Mama dann, dass der Baum schon ganz trocken ist. Und schmeißt ihn raus.
0: Und wenn sie merkt, wen du versteckt hast, dann schmeißt du ihn auch raus.
1: Luzi, du hast versprochen, nichts zu verraten.
0: Nur wenn du mir deine Wasserpistole gibst.
1: Das ist Erpressung. Hm. Du kriegst auch meinen Schokoladenweihnachtsmann.
0: Das ist Erstechung.
1: Wenn schon, dann B-Stechung. Also, willst du ihn oder nicht?
0: Ich will keinen Weihnachtsmann. Ich will die Wasserpistole. Kriegst du aber nicht. Dann sag ich Mama, was du immer drüben bei Frau Moll machst.
1: Mama! Luzi, hat... halt. Hier ist die Wasserpistole, ja. Luzi ist zwar erst sieben, aber schlau. Leider. Vor ihr kann man einfach nichts geheim halten. Ich habe gleich gesagt, die ist viel zu fett. Wir hätten doch die Öko-Ganz nehmen. Ja klar,
2: 80 Euro für den Vogel, von dem wir sowieso die Hälfte wegschmeißen. Mama,
0: fühle ich mich auch so an, wenn ich tot bin? So kalt und schmierig? Finger weg,
3: Luzi. Die Gans ist nicht schmierig. Oder doch? Ne, ist die etwa schon schlecht? Vielleicht was auf dem Balkon zu warm? Oh Gott, nicht, dass wir alle eine Salmonellenvergiftung bekommen. Für alte Leute wie Tante Traudel ist das wirklich sehr gefährlich.
2: So eine kleine Vergiftung wäre doch gar nicht so schlecht. Vielleicht kommst du endlich zu deiner Kommode gar nicht. Und wir müssen nicht jedes Jahr wieder so einen fetten Vogel essen.
1: Martin, was redest du da? Mensch, Digga, halt die Kinder.
2: Die Kinder, das
1: sind wir. Luzi und ich. Und die Kommode, um die es geht, gehört Mamas Tante Traudel. Eigentlich ist es ihre Großtante. Die Schwester von Mamas Oma und damit ist sie unsere Urgroßtante. Sie ist alt und wertvoll. Also die Kommode, nicht Tante Traudel. Die ist nur alt. Und Mama hätte sie gerne. ich an ja Mama stelle, hätte Tante Traudel einfach gefragt, ob sie die Kommode überhaupt noch braucht. Aber Mama meint, so was macht man nicht. Wir sehen Tante Traudel nur einmal im Jahr. Immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und jedes Mal gibt es Gänsebraten. Ja Tante Traudel den so mag. Kinder, kleine Gans- ganze Das sagt sie immer. Dabei ist sie immer nur ein klitzekleines Stück. Und weh, das haut dran. Schade um die schöne Gans. Die hätte bestimmt lieber gelebt, als bei uns auf dem Tisch zu liegen. Kann man jeden Vogel essen?
2: (lacht) Theoretisch schon. Die Italiener essen sogar Singvögel. Aber da ist natürlich nicht viel dran. Und
0: was ist mit einem Wellensittich? Kann man den auch essen? So eine bescheuerte Frage. Die kannst du doch nur du stellen.
2: Hannes, nun lass, Luzi, doch.
0: Es gibt keine dummen Fragen.
2: Also Wellensittiche kommen aus Australien. Ich kann mir denken, dass die Ureinwohner sie dort sehr, sehr gerne essen. Ich gehe das gleich mal (lacht) googeln.
3: Ihr seid widerlich. Ach, also nur widerlich. Was ist denn mit dir los,
0: Hannes? Der ist ja nur so komisch, weil er selber.
3: Oh, Moment.
1: Ja, hallo? Oh, das ist aber schade. Oh, Luzi, bitte. Du darfst nichts verraten. Ja. Sonst.
4: <lacht>
2: hier, ich habe sogar ein Rezept gefunden für Wellensittich ja. im Schinkenmantel. Soll ich das mal vorlesen?
0: Nein! Oh ja!
3: Also,
2: Pro Person rechnet man mit zwei Wellenzittichen. Man rupft sie, umwickelt sie mit Schinken. Die und kommt nicht. Vieh kommt nicht.
3: Sie hat gerade eben angerufen. Sie liegt mit Grippe im Bett.
2: Na, Gott sei Dank.
1: Wie kannst du sowas sagen? Na,
2: komm, ich, ich meine nur, Gott sei Dank, dass wir die Gans noch nicht in den Ofen geschoben haben.
1: Ja, und was machen wir jetzt mit dem Vieh? Na, wir frieren das ein. Was denn sonst? Und was ist mit den
0: Geschenken? Ich habe kein Eltern mehr. Ich kann doch keine Herzaustauschung ohne Betäubung machen.
1: Tante Traudel schenkt uns jedes Jahr das Gleiche. Papa bekommt ein Päckchen Zigarillos. Da raucht er schon lange nicht mehr. Mama eine Flasche Kölnisch Wasser, das Luzi mal als Älter benutzt, um ihre Puppen und Stofftiere zu betäuben, bevor sie sie am offenen Herzen operiert. Mir schenkt Tante Traudel viel zu kleine selbstgestrickte Socken. Die kann immerhin Mama anziehen, aber auch nur im Bett, wo sie keiner sieht, weil die so hässlich sind. Luzi kriegt Katzenzungen. Die kauft Tanze Traudel anscheinend schon zu Ostern, denn die Schokolade ist immer etwas grau. Du kannst noch ein Probefläschchen Parfüm von mir haben, Luzi.
0: Aber das betreibt nicht so schön wie das von Tante Traudel.
2: Ja, mich interessiert viel mehr, was wir heute Abend essen.
0: Spazetti. Pizza.
2: Weil der
1: Pizzaservice auch Weihnachten gefeiert hat, gab es an diesem Abend Spaghetti und Tomatensauce. Mama hat alle paar Minuten geguckt, ob der Baum nicht anfängt zu brennen. Denn wir haben echte Katzen. Natürlich auch wegen Tante Traul. Und Luzi und ich haben gestritten, weil jeder von uns was anderes im Fernsehen angucken wollte. Ausnahmsweise habe ich nachgegeben, denn ich hatte noch was Wichtiges vor. Wo willst du denn noch so spät hin, Hannes? Ich. Äh, ich gehe nochmal schnell rüber zu Frau Moll. Blumen gießen? Jetzt? Hat das nicht Zeit bis morgen? Nein, nein, nein. das, Das, das wäre dann zu spät, weißt du? Weil. Dann sind die vielleicht schon vertrocknet. Aber du warst doch jeden
3: Tag drüben und hast gegossen. Das ist für die Pflanzen überhaupt nicht gut. Im Winter brauchen sie nicht so
1: viel Wasser. Nachher verschimmeln sie noch. Ja, aber Frau Mohr hat gemeint, ich äh, soll sie nicht nur gießen, nein, ich äh, soll auch mit ihnen reden.
2: Oh mein Gott, ich hab's ja immer gesagt, die hatten Knall.
1: Ja, das ist aber wissenschaftlich erwiesen, ja, ähm, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man mit ihnen spricht.
0: Dann spreche ich jetzt mit dem Weihnachtsbaum, der nadelt nämlich schon.
3: Was?
1: Na,
0: ist das also doch keine Nordmantanne. Marty, was hast du dir da bloß wieder
1: andrehen lassen? Ich?
2: Du hast doch gesagt, der Baum soll nicht mehr als 30 Euro kosten. Jetzt siehst du, was man dafür bekommt.
1: Tschüss, bis gleich. Es war wirklich ein großes Glück, dass Frau Molme ihren Schlüssel gegeben hatte. Und 5 Euro fürs Blumengießen. Mama hatte natürlich recht. Es hätte völlig gereicht, wenn ich jeden zweiten Tag rübergegangen wäre. Den Blumen zumindest. Na, Bübchen? Du hast bestimmt schon auf mich gewartet. Tut mir leid, es ging nicht eher. Aber dafür habe ich dir was Leckeres mitgebracht. Petersilie. Die magst du doch nicht, wahr? Das ist Bübchen, ein Wellensittich. Um genau zu sein, mein Wellensittich. Aber das ist ein Geheimnis. Vor allem Mama darf nichts davon wissen, dass ich jetzt ein Tier habe. Denn die ist gegen alle Tiere allergisch. Auch gegen Vögel. Ich habe mir schon immer ein Tier gewünscht. Und als Theo mich vor den Ferien fragte, ich den Wellensittich von seinem Opa haben wollte, weil der ins Alter sein musste und Vögel da nicht erlaubt sind. Da habe ich ja gesagt. Bübchen ist der schlaueste Vogel, den es gibt. Er kann alle möglichen Geräusche nachmachen. Aber meistens hustet er. Das hat Theos Opa nämlich auch immer gemacht. Am liebsten frisst Bübchen Petersilie und Salat. Im Frühjahr werde ich Löwenzahn für ihn pflücken. Aber bis es soweit ist, muss ich Mama dazu bringen, dass sie mir erlaubt, Bübchen zu behalten. Ich weiß nur noch nicht, wie. Hauptsache, Luzi verplappert sich nicht. Sie hat mich dabei erwischt, wie ich Bübchen in Frau Molls Wohnung gebracht habe. Das ist sie bestimmt wieder. Ständig schnüffelt sie mir hinterher. Hannes?
5: Was machst du denn hier?
1: Herr Dobelmann. Herr Dobelmann ist unser Vermieter. Er wohnt direkt unter Frau Moll und hört und sieht immer alles. Vor allem sieht er, wenn Luzi und ich mit dreckigen Schuhen die Treppe hochkommen. Da gibt es gleich Ärger.
5: Also, mein Junge, was hast du in der Wohnung von Frau Moll zu suchen? Frau Moll hat gesagt, ich soll ihre
1: Blumen gießen, solange sie weg ist.
5: Ach ja? Ich bin hochgekommen, um zu gucken, wer hier ständig hustet. Bist du das?
1: Ja, ich. Also, ich bin erkältet. Und hier in der Wohnung ist die Heizung abgestellt. Und da, da muss ich eben immer husten.
5: Na dann... Gute Besserung. Da hustet doch schon wieder wer. Und du bist es nicht. Das, das, das,
1: das ist bloß Luzi, Luzi. Ja, sie hilft mir beim Gießen. Und husten hat sie auch. Ich habe sie angesteckt. Auf Wiedersehen, Herr Dobelmann. Das Blöde beim Lügen ist, wenn man einmal damit angefangen hat... Dann kann man nicht wieder aufhören. O Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie braun sind deine? Unser Weihnachtsbaum sah von Tag zu Tag trauriger aus. Inzwischen lagen mehr Nadeln unter dem Baum, als er dran war. Nicht
2: Der Baum muss raus, und zwar sofort. Und was ist mit Tante Traudel? Hattest du ihr nicht versprochen, dass der Baum stehen bleibt, bis sie uns besuchen kommt? Genau.
0: Ich habe gehört, wie du am Telefon zu ihr gesagt hast, wenn du wieder gesund bist, dann feiern wir mit Gans und Baum. Wie jedes Jahr, versprochen. Ja,
3: ja, aber wer weiß, wann das sein wird. Als ich sie heute Morgen angerufen habe, da klang sie jedenfalls noch ziemlich krank. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in diesen Zustand in einen Zug steigt. Sie ist ja schließlich nicht mehr die
1: jüngste,
2: hm, aber ziemlich fit für ihre 84. Ist
1: 84 sehr alt. Wenn du rechnen könntest, wüsstest du, dass Tante Traudel genau zwölfmal so alt ist wie du. Zehn mal sieben ist 70 und 2 mal sieben ist 14. Ich kann
0: sehr wohl rechnen.
1: Ha, ach ja, du kannst ja noch nicht mal eins und eins zusammenzählen. Wetten?
0: Kann ich wohl wetten.
1: Streitet euch nicht, Kinder. Helf mir lieber, den
3: Baum abzuschmücken.
0: Nein, der Baum muss hier bleiben. Der friert doch draußen.
3: Luzi, du siehst doch selbst, dass er total vertrocknet ist. Wenn wir ihn stehen lassen, dann können wir die Kerzen nicht
2: mehr anzünden.
3: Und was ist ein Weihnachtsbaum ohne Kerzen?
0: Der arme, arme Baum.
3: Und
2: wie willst du den aus der Wohnung kriegen, ohne dass der alles vollnadelt? Wir warten, bis es dunkel ist und dann werfen wir ihn vom Balkon. Ja, da können wir nur hoffen, dass der Dobelmann das nicht sieht. Weißt du noch, was der letztes Jahr für einen Aufstand gemacht hat?
3: Ah, den Dobelmann, den habe ich übrigens heute bei den Müllton getroffen. Und weißt du, was er gesagt hat? Dass wir ihm leid tun, weil wir gleich zwei kranke Kinder haben.
2: Hä? Wie bitte?
3: Ich habe es auch nicht verstanden. Aber er meinte, Hannes hätte sowas gesagt. Stimmt das, Hannes?
1: Hm.
3: Oh nein, jetzt ist die schöne Kugel kaputt. Die stammte
1: doch noch von meiner
3: Mutter. Ach, pass doch auf,
1: Hannes. Ich hab's doch nicht mit Absicht gemacht, Mama. Die ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Lutzi,
2: lässt den Baum los. Du schmierst dich mit Harz voll.
0: Ich muss mich doch von ihm verabschieden. Auf Wiedersehen, lieber Papa. Am besten, ihr zwei verschwindet
3: jetzt in eurem Zimmer und lasst Papa und mich hier in Ruhe weitermachen.
1: Heute ist Silvester. Ich habe immer noch keine Idee, wie ich meiner Mutter Bübchen unterjubeln kann. Langsam wird die Zeit knapp. Außerdem fängt er an, sich die Federn auszurupfen. Bestimmt langweilt er sich den ganzen Tag alleine in der Wohnung von Frau Moll. Was willst du denn mit der Petersilie, Hannes? Äh, ich, ich, äh, ich habe mal gelesen, dass die ganz viel Vitamin C hat. Und weißt du, mich kratzt schon den ganzen Tag so im Hals und da dachte ich. Sag mal, ah, ah.
3: Hm, dein Hals sieht ganz normal aus. <lacht> Aber das mit dem Husten, das ist schon komisch Als ich vorhin den Dobelmann auf der Treppe getroffen habe Da meinte er auch, es sei nicht normal, dass Kinder so viel husten Ob wir in der Wohnung etwa rauchen würden Tja, eine Unverschämtheit Ich huste ja gar nicht (lacht) Gib mir mal die Petersilie, die brauche ich heute Abend für den Heringsalat. Du bekommst Hustensaft
0: Ich will auch welchen
3: ich denke, du hast keinen Husten.
0: Ich habe es eben anders überlegt.
3: Auch wenn es Saft heißt und süß ist, kann man das nicht einfach so trinken. Das
0: ist Medizin, Luz. Aber Hannes hat ja auch keinen Husten. Der hat doch nur einen Vogel.
3: <lacht> Luzi, verschwinde in dein Zimmer. Und Hannes, mit dir gehe ich im neuen Jahr gleich zum Arzt. Vielleicht hast du eine Allergie. Ja, da hustet man auch, ohne erkältet zu sein. Aber es sind doch gar keine Tiere in unserer Wohnung. Allergisch kann man gegen alles sein. Gegen Hausstaub, gegen Nüsse, gegen Blumen. Bist du eigentlich schlimm allergisch, Mama? Allergisch? Ich? Nein. Wieso?
1: Na, weil du immer sagst, wir könnten kein Haustier haben. Weil du allergisch bist gegen Fell und... <lacht> und gegen Federn. Ja, und gegen Fischschuppen wahrscheinlich auch. Hast du es dann wenigstens schon mal versucht? Was soll ich versucht haben? Nein. wie allergisch du bist, wenn zum Beispiel ein
3: Vogel in der Nähe ist. Hannes, das Thema hatten wir doch schon hundertmal. Ich möchte kein Tier hier in der Wohnung. Du und Luzi, macht doch schon Unordnung genug. Also
1: ein kleiner Vogel, das ist doch was ganz anderes als ein Hund oder eine Katze. Ich meine, den merkt man doch gar nicht. Mit dem muss man doch nicht Gassi gehen, oder? Ach,
3: apropos Gassi, die Geschäfte machen gleich zu. Holst du mir schnell noch Zwiebeln und ein Glas Mayonnaise aus dem Supermarkt?
1: Ich habe nicht nur Zwiebeln und Mayonnaise geholt, sondern auch Petersilie und Vogelfutter. Wenn Bübchen schon nicht zu uns darf, soll er wenigstens was Gutes zu essen bekommen. Aber langsam geht mir das Geld aus.
2: Hier.
3: Okay. Na toll, jetzt haben wir ein Problem.
2: Hm? Wieso das denn?
3: Tante Traula hat gerade angerufen. Hm. Es geht ihr besser.
2: Mhm. Das nennst so ein Problem? habe da ja immer gesagt, du bist eine Erbsleicherin.
3: Natürlich ist es kein Problem, dass es ihr besser geht. Aber sie will uns am Dreikönigstag besuchen kommen.
0: Super, dann bringt sie bestimmt hm? wieder Eltern mit hm. und ich kann operieren. Wenn ich nicht bald dein Herz austausche, mein Teddy. Ich
3: finde das überhaupt nicht super. Die Frage ist nämlich, wo bekommen wir jetzt einen Baum her?
2: Hast du Tate gerade nicht gesagt, dass unser Baum schon auf der Straße liegt? <lacht> Natürlich nicht.
3: In unserer Familie blieb der Baum früher immer bis zum Dreikönigstag stehen. Aber damals gab es ja auch noch andere Bäume als heute. Nicht solche Krüppel, denen nach zwei Tagen in der Wohnung sämtliche Nadeln abfallen. Hannes
0: und ich kann ihn doch wieder hochholen. Er liegt noch auf der Straße. Ich sag ihm jeden Morgen
1: guten Den Tag. Den hol mal schön alleine hoch. Ich habe gestern genau gesehen, wie der Dackel vom Gegenüber draufgepickelt hat. Und
2: bestimmt nicht nur das. Mhm. Anders hat recht, außerdem sieht der Baum wirklich nicht mehr schön aus. Hm. Aber warum suchen wir uns nicht einfach einen anderen, hä? Wie meinst du das? Guck doch mal aus dem Fenster. Wir sind nicht die Einzigen, die ihren Baum schon entsorgt haben. Da vorne an der Kastanie. Da liegt ein richtig schöner, der sieht aus wie neu. Stimmt, er war bestimmt auch irre teuer. Da hängt sogar noch Lametta dran.
0: Der gehört dem Dobelmann. Der hat immer ganz viel Lametta. Ja,
1: der wird Augen machen, wenn wir einfach seinen Baum klauen. Der wäre ja nicht geklaut.
2: Der hätte sich weggeworfen.
3: Ja, Ihr solltet aber trotzdem warten, bis es dunkel ist. Er muss es ja nicht gleich sehen. Wenn euch jemand fragt, was ihr mit dem Baum wollt, dann sagt ihr einfach, wir brauchen die Zweige zum Abdecken der Balkonpflanzen. Ja?
5: Okay.
1: gewartet, bis es dunkel ist. Und dann sind Luzi und ich runter, um den Weihnachtsbaum hochzuholen. Es hängt wirklich noch Lametta dran. Und sogar ein kleiner Engel. Der hatte aber nur einen Flügel. Der gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Von mir aus. So einen Engelkruppel will ich gar nicht. Fass mal lieber mit an. Du trägst die Spitze und ich den Stamm.
0: Wackel nicht so.
1: Ah, wieso hast du den Baum losgelassen?
0: Die so. Hier in
1: meine Handschuhe. Aber beeil dich,
5: da kommt jemand. Macht ihr denn damit mit Weihnachtsbaum?
0: Wir wollen ihn uns hinstellen, er ist ja noch richtig gut.
1: <lacht> Luzi macht Witze. Ähm, wir brauchen den Baum um, also für die Blumen auf dem Balkon, äh, zum Abdecken.
5: Sehr vernünftig. In den nächsten Tagen soll es richtig Frost geben. Aber lasst den Baum mal liegen, der ist doch viel zu schwer für euch. Ich bringe ihn euch gleich nach oben.
0: Sie sind ja richtig nett. Und dabei sagt Mama immer, der Drogelmann ist ein. <lacht>
5: Also dieser Husten ist wirklich nicht normal. Deine Mutter sollte mal mit dir zum Arzt gehen. Ich werde sie ausrichten. Na, dann seht mal zu, dass ihr wieder hoch und ins Warme kommt. Tschüss, Herr Dobemann.
1: Wer ist das denn jetzt? Das ist bestimmt der Dobelmann. Der wollte uns doch den Baum hochbringen. Guten Abend, Herr Dobelmann. Bitte schön. Wie bestellt? Den Sack?
3: <lacht> ich habe keinen Sack
5: bestellt. <lacht> so ein guter Witz. Natürlich haben Sie keinen Sack bestellt. Da sind doch die Zweige drin. Zweige? Sie wollten doch die Zweige von meinem Baum für Ihre Balkonpflanzen. Echte Nobilistande übrigens. Dafür zahlen Sie im Laden eine schöne Stange Geld. Und Sie kriegen sie Freihaus. Ach
3: so, ja, natürlich, die Zweige. Äh, vielen
5: Dank, ja, das war doch nicht nötig, da sollten ich doch die Kinder... Ich sage was, Frau Trautwein, Sie sollten unbedingt mal mit Ihrem Hannes zum Arzt. Diese ständige Husterei ist doch nicht mehr normal. Nachher wäre der mit dem Baum noch zusammengeklappt. Danke, Herr Dobelmann, danke, dass Sie so besorgt sind. Aber ich
3: kümmere mich schon um meine Kinder.
5: Und bei Kindern fällt mir ein... Sie wissen nicht zufällig, wer mir Silvester den Kracher auf den Balkon geworfen hat? Kracher?
3: Auf Ihren Balkon? <lacht> meine beiden können das ja wohl kaum gewesen sein.
5: Ihr Balkon ist ja auf der anderen Seite. Unter der Wohnung von Frau Moll, genau. Ja, meine ich doch. Man kann ja schlecht um die Ecke werfen. Stimmt, aber Johannes hat doch den Schlüssel von der Mollschen Wohnung. Und ich habe ihn wieder husten hören. Kurz danach landete der Kracher genau in meinem Schirmständer. Ich hab gedacht, mir fliegt das ganze Ding um die Uhr. Hannes war es bestimmt
3: nicht. Der hat den ganzen Abend mit uns vor dem Fernseher verbracht.
5: Ja, dann ist ja gut. Schönen Abend noch, Frau Trautwein.
3: Hannes, Luzi, kommt mal her und sagt mir mal, was wir mit einem Sack voller Tannzweige machen sollen.
0: Wir nehmen einen Besenstiel, malen den Grün an, bohren Löcher rein und da hinein stecken wir die Zweige. Na,
1: das sieht sicher super aus. Total echt.
0: Und wie das super aussieht.
2: Der Vorschlag zur Güte, ich gehe morgen Abend los und suche einen neuen Baum. Einverstanden? Ich möchte jetzt gerne Nachrichten sehen.
3: Und den Sack mit den Zweigen von dem Dobelmann, den bringt ihr beide runter den Müll. Ja, aber wenn der Dobelmann das sieht. Oh, da hast du recht, das wäre nicht gut. Naja, also dann stellen wir ihn erst einmal auf den Balkon. Ja, und ich gehe nochmal rüber Blumen gießen. Äh, Warte mal, Silvester, da warst du doch auch drüben. Da hast du nicht zufällig einen Kracher fallen lassen, der dann zufällig auf Herrn Dobelmanns Balkon gelandet ist? Manchmal gibt es schon komische Zufälle. So, so. Und ich habe dir noch ein Alibi gegeben.
1: Am nächsten Morgen wachten wir vom Lärm der Müllabfuhr auf. Und was sammelten die Müllmänner ein? Die Weihnachtsbäume. Und nicht nur die in unserer Straße, sondern die Weihnachtsbäume im ganzen Bezirk. Ja, zwar guter Rat teuer. Sehr teuer sogar.
0: Die haben unseren Baum mitgenommen und ich konnte nicht mal Tschüss sagen.
2: Na
3: toll. Jetzt sind alle Bäume weg.
2: Ja, und was jetzt? Willst du Tante traudel nicht mal reinen Wein einschenken, Gabi? Wir können ja ein paar von den Dobelmannschen Zweigen nehmen, in eine Vase stellen, ein paar Kugeln dranhängen und fertig ist die Laube. Ach, du
3: verstehst das nicht, Martin. Zweige sind eben kein Baum. Ach. Erinnerst du dich, wie Tante Traude letztes Weihnachten hier unterm Weihnachtsbaum gesessen und geschwärmt mhm. hat? Es wäre fast wie früher bei ihr zu Hause, hat sie gesagt. Mhm. Und wir hätten ja auch noch echte Kerzen und nicht dieses elektrische Geflimmer. Ja,
2: natürlich erinnere ich mich. Das erzählt sie ja jedes Jahr.
3: Mein, mein Gott, Kinder, wie ist, ist, es, ist es nur schön, da schön da bei euch. Genau wie früher bei uns da daheim. Ruhe. Über alte Leute macht man sich nicht lustig er weiß, wie lange Tante Traudel Weihnachten noch feiern kann.
0: Aber im Himmel gibt es doch auch Weihnachten, <lacht> oder?
2: <lacht> Na klar. Da ist jeden Tag Weihnachten und Ostern zusammen. Martin. Gut, ich habe ja begriffen. Wir sollen Weihnachten extra für Tante Traudel noch einmal auferstehen lassen. Aber wie stellst du dir das vor? Ohne Baum.
3: Na Ganz einfach. Wir fahren in eine Baumschule. <lacht>
2: Ah, Na äh? ja, ist <lacht> war Womit kann ich dienen?
3: Wir suchen einen Weihnachtsbaum.
2: <lacht> Sind Sie da nicht ein bisschen spät dran, meine Dame? <lacht> Weihnachten hatten wir doch gerade. Es ist für einen guten Zweck. <lacht>
5: Große Auswahl ist nicht mehr. Aber wie wäre es mit dem hier?
2: Oh. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Was meint ihr, Kinder? Ist der nicht viel zu breit? Ja, und zu hoch.
3: Ja, der soll ja auch noch was aussehen. So ein Mickerding ding konnten wir nicht noch mal in die Stube.
0: Behalten wir den dann für immer?
3: Natürlich nicht, Luzi. Was kostet der Baum denn?
2: 120 Euro. Was? Für den Preis könnte ich den ja als Streichholzmodell nachbauen. Na Hören Sie mal, das ist eine echte sibirische Silbertanne. Die wird bis zu 40 Meter hoch. Können wir den Baum denn nicht nur
3: ausleihen? Ja, ja, wir bringen ihn spätestens in einer
2: Woche wieder zurück, genau. Wir sind
3: doch hier kein Baumverleih.
2: Wir sind eine 1A-Baumschule. Nehmen die
0: Bäume in echt, wie man Weihnachtsbaum wird. Ja klar,
2: die kriegen beigebracht, wie man ordentlich stramm steht. Nehmen Sie jetzt die Tanne, oder nicht? Hören Sie, wir brauchen den Baum wirklich nur für einen Tag. Also, was sage ich, für einen Abend. Könnten Sie uns nicht vielleicht ein bisschen entgegenkommen? Ja, bitte. Dann nehmen Sie doch den hier. Der kostet nur die Hälfte. Naja, der hat eine doppelte Spitze. Ach, aber die sehen Sie ja nicht mehr, wenn er erst mal 40 Meter hoch ist. <lacht> den kriegen wir doch gar nicht ins Auto. Und das passt schon. Hannes und Luzi fahren dann mit der S-Bahn nach Hause.
1: Na toll. Und alles nur wegen der blöden Biedermeier-Kommode. Luzi und ich waren ewig unterwegs. Und dann fing es auch noch an zu schneien. Aber nicht so schönen weißen Weihnachtsschnee, sondern so dicke graue Matschtröpfe. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Wo kommt ihr denn
5: jetzt her?
0: Aus der Baumschule. Wir haben nicht mehr ins Auto gepasst, weil da ja schon der Baum drin war.
5: Noch ein Baum? Haben denn die Zweige nicht gereicht, die ich für euch abgeschnitten habe?
1: Der, der Baum ist ein Geschenk für unsere Tante Traudl. Sie kommt uns morgen besuchen. Ein Bonsai. Muss ein ziemlich großer Bonsai sein. Natürlich ist er groß. Für unsere Tante ist uns nicht zu teuer.
5: Ihr wartet also nicht gerade in der Wohnung von Frau Moll. Natürlich nicht. Wären wir sonst so nass? Dann wüsste ich gern, wer da die ganze Zeit gehustet hat, wenn ihr es nicht wart. Pff, keine Ahnung.
1: Vielleicht jemand aus dem Stockwerk drüber.
5: Dann hätte ich das wohl kaum bei mir in der Wohnung hören können. Du hast doch den Schlüssel... Mach mir mal auf, damit ich da nach dem Rechten sehe. Mache mach ich gleich. Kann ich mir erstmal was Trockenes anziehen? Ich gebe dir fünf Minuten. Nicht eine Sekunde länger, dann bin ich wieder da. Geh schon mal rein, Luzi.
1: Ich komme gleich nach. Ich muss auch in die Wohnung von der Moll. war guter Ratteuer. Wo konnte ich Bübchen mit Samtkäfig verstecken, damit der Dobemann ihn nicht entdeckte? Schließlich wusste er, dass die Mauer keinen Vogel hatte. Ich weiß, es ist etwas kalt, aber du bleibst ja bestimmt nicht lange hier draußen. Und die Decke hält ja auch warm. Und bitte, bitte, hör auf zu husten.
5: Na dann wollen wir doch mal schauen, wer hier oben sein Unwesen treibt. Sie
1: irren sich, Herr Dobemann. Der Einzige, der hier ab und zu in der Wohnung ist, bin ich und...
5: Was ist denn das hier? Was? Die Körner auf dem Teppich. Vielleicht hatte ich sie noch an den Schuhen. So, von so, an den Schuhen. Das ist alles sehr verdächtig, sehr verdächtig.
1: Was wollen Sie denn auf dem Balkon? Sie glauben doch nicht, dass sich da draußen einer versteckt.
5: Ich will nur sehen, ob man von hier einen Kanonenschlag auf meinen Schirmständer werfen kann.
1: Ja, kann man.
5: Ich hab's ausprobiert. Da ist der Beweis, hier, auf der Brüstung. Ein Streichholz. Vielleicht hat Frau Moll hier draußen geraucht. Ich vermiete meine Wohnung nicht an Raucher. Was ist denn das hier? Vielleicht ein Vogelbauer? Sehr witzig, mein Junge. Erst willst du mir erzählen, Frau Moll würde auf dem Balkon rauchen, dann, dass sie hier Vögel hält. Die wären bei der Kälte längst tot. Nein, nein. Unter der Decke steckt bestimmt ein Blumentopf. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht gesehen, dass ihr meine Zweige für eure Balkonkästen genommen habt. Das machen wir noch, Herr Dobelmann. Ganz
1: bestimmt. Aber Sie haben jetzt selbst gesehen, dass hier nichts Verdächtiges ist. Und trotzdem stimmt
5: hier was nicht. Das habe ich im Gefühl.
1: Endlich war der Dobelmann weg und ich konnte Bübchen wieder reinholen. Hoffentlich hatte er sich nicht erkältet. Langsam wuchs mir das alles über den Kopf.
3: Wie sieht das denn aus? Wir können doch den Baum unmöglich im Putzeimer stehen lassen. Nein. Ach, wir hätten uns vom Verkäufer die Wurzeln abschneiden lassen sollen. Nein.
0: Nein!
2: Hol mal die Alufolie aus der Küche, Luzi. Die wickeln wir um den Eimer, das wirkt dann gleich viel weihnachtlicher. Und Hannes und du, ihr dürft den Baum schmücken.
3: Das habt ihr euch doch immer gewünscht.
1: Ja, aber nicht, wenn Weihnachten schon längst vorbei
2: ist. Ihr habt doch
3: Fantasie. Stellt euch einfach vor, morgen wäre Heiligabend.
1: Morgen, Kinder, wird's
0: was geben. Morgen werden wir uns freuen.
1: Von wegen freuen. Es gibt ja noch nicht mal Geschenke. Und
0: die Schokolade schmeckt immer so sandig.
1: Ruhe! Ihr schmückt
3: den Baum,
2: basta. Haben wir noch Kerzen?
0: Nein, natürlich nicht. Himmel,
3: wo bekommen wir denn jetzt noch Kerzen her? Kannst du nicht noch mal losgehen, welche besorgen?
2: Auch genau so habe ich mir das vorgestellt. ja. Mein Weihnachtsurlaub, dass ich mich in Baumschulen und Drogeriemärkten rumtreiben darf. Anstatt mal ruhig auf dem Sofa zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen.
1: Luzi und ich schmückten den Baum. Aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Papa war sehr lange unterwegs. Schließlich kam er zurück und er hatte sogar Kerzen. Kerzen aus echtem Bienenwachs. Die hatte anscheinend niemand haben wollen. Kein Wunder so teuer wie die waren. Aber ich muss zugeben, der Baum sah damit richtig schön aus. Viel besser als der erste. Freuen konnte ich mich trotzdem nicht. Denn morgen sollte ja nicht nur Tante Traudel kommen, sondern auch Frau Moll. Bübchen hustete nicht mehr. Er gab überhaupt kaum noch Laute von sich. Dafür sah sein Köpfchen ganz kahl aus. Vielleicht war ihm der Aufenthalt auf dem Balkon nicht bekommen. Außerdem gefiel es ihm bestimmt nicht, ständig allein zu sein. Am Morgen des 6. Januar mochte er noch nicht einmal mehr Petersilie. Das war ein ganz schlechtes Zeichen. Bübchen, komm, komm her. Schau mal, was ich hab. Warum magst du da nichts mehr fressen? Willst du raus? Du darfst ein wenig rumfliegen, aber bitte mach nicht auf Frau Molls Teppich. Du willst nicht raus? Was willst du denn? Sag's doch bitte. Du kannst doch sprechen. Bübchen, Bübchen, bitte sag was. So konnte es nicht weitergehen. Ich musste Bübchen mit zu uns nehmen. Meine Eltern waren in der Küche mit der Gefrorenin ganz beschäftigt. Das war eine gute Gelegenheit.
3: Stehen. Bring mal bitte zwei Gläser mit hoch. Gleich, Mama,
1: gleich. Bübchen, Psch, Mit wem sprichst du denn da, Hannes? Hannes spricht mit seinem Vogel. Luzi, sei nicht mehr so frech. Wolltest du auf den
3: Tisch stecken?
1: Ich hatte Bübchen glücklich in mein Zimmer geschafft und den Käfig auf meinen Schreibtisch gestellt. Jetzt musste ich nur noch meine Schwester dazu bringen, dass sie die Klappe hielt.
0: Oh, darf ich ihn streicheln?
1: Mach die Tür zu, Luzi, Schnell.
0: Der ist ja süß. Wie heißt er denn?
1: Bübchen? Er kann sogar sprechen.
0: Aber er sagt ja gar nichts.
1: Wahrscheinlich hat er Angst vor dir.
0: Bin doch ganz nett zu ihm.
1: Wenn du wirklich nett sein willst, dann versprich mir, dass du Papa und Mama nichts davon sagst, dass ich Bübchen hier in meinem Zimmer habe. Du darfst dich auf keinen Fall verplappern. Hörst du? Bin doch kein Baby mehr. Dann beweist das auch und halt den Mund.
0: Ich schweige wie ein Grab. Aber nur, wenn Bübchen mit mir spricht.
1: Das wird er später. Aber nur, wenn du unser Geheimnis für dich behältst.
0: Warum legst du das Tuch über den Käfig? Da sieht er ja gar nichts mehr.
1: Bübchen denkt, dann ist es Nacht und ist ruhig. Verstehst du? Ich will doch nicht, dass Papa und Mama was merken. Jedenfalls noch nicht. Und jetzt verschwinde aus meinem Zimmer.
0: Bin ja schon weg.
2: Bist
3: du sicher, dass die ganz gut ist? Die sieht doch noch ganz blass aus. Ja, dann
2: stell doch den Grill an. Ich kenne mich mit Gänsebraten nicht aus. Das Vieh ist jetzt schon drei Stunden im Ofen. Das müsste doch mal reichen. Und vergiss nicht, sie war tiefgefroren. Ach, wir hätten sie doch besser schon gestern auftauen sollen. Ja, hätten wir, haben wir aber nicht. Wann muss ich Tante Traudel abholen? Oh nein, ist ja schon fast drei. Ihr zukommt kommt in einer Viertelstunde. Das wird knapp. Hat sie ein Handy? Natürlich nicht. Was denkst du denn? Na ja, gut, dann mache ich mich besser auf den Weg. Da
1: stinkt was.
2: Da qualmt was.
1: Der Rotkohl, ach du Scheiße. Ein Glas steht noch im Keller. Oh
3: ja, bitte hol das, das Zeug hier, das kann man ja nur noch wegschmeißen. Und
0: alles nur wegen der blöden Biedermann-Kommode.
1: Biedermeier.
0: Was ist ein Biedermeier?
1: Keine Ahnung, muss aber was Wertvolles sein. Luzi, der Tisch ist ja immer noch nicht gedeckt, jetzt
3: aber hopp, hopp. Und Hannes, ab mit dir in den Keller.
1: Als Papa mit Tante Traudel ankam, war alles bereit. Der Gänsebraten stand auf dem Tisch. Und sah sogar richtig knusprig aus. Der Rotkohl war allerdings nicht rot, sondern grün. Denn es war nur noch ein Glas Grünkohl im Keller gewesen. Aber die Knödel sahen toll aus. Kein Wunder, die waren auch aus der Packung.
4: Mein Gott, Kinder, wie ist es nur wieder schön bei euch. Ganz wie früher bei uns daheim. Aber unser Baum sah am Dreikönigstag längst nicht mehr so frisch aus. Das
0: ist ja auch schon der dritte.
4: Wie bitte? Nun setz dich doch
3: erst mal hin, Tante Traudel. Die Fahrt war sicher anstrengend. Möchtest du ein Glas Wein oder Wasser? Macht euch keine Umstände. Ich trinke, was ihr trinkt.
0: Also ich trinke Cola. Du
3: trinkst natürlich keine Cola. Wie kommst du denn auf die Idee?
0: Na, weil heute Weihnachten ist und man sich da was wünschen darf. Soll ich, Tante Traudel sagen, was du dir wünschst? Halt
4: den Mund, Luzi.
0: Nie darf ich was sagen.
4: Eure Geschenke bekommt ihr nach dem Essen. Hm, wie das wieder duftet. Das ist ja Grünkohl. Ja. Isst man das heute äh. zu Gänsebraten? Wie originell. So,
2: dann werde ich dem Vogel jetzt mal zu Leibe rücken. Ja. Oh, oh Gott,
3: die ganze ist ja innen noch roh.
2: Ja.
4: Die können wir unmöglich essen. Das macht überhaupt nichts. Ich bin zufrieden mit einem Klos und etwas Soße. Wisst ihr, Gans ist mir sowieso viel zu fett. Ich musste jedes Mal Magentabletten nehmen, wenn ich bei euch zum Weihnachtsessen war. Aber... Warum hast du denn nie etwas gesagt? Ich wollte euch nicht enttäuschen. Ich weiß ja, wie wichtig euch das Fest ist mit Gans und allem drum und dran. Oh, wenn <lacht> ihr das ich gewusst habt. Wir ja. mögen Gans ja. nämlich auch. Warum habt ihr denn dann immer eine gemacht? Na, Weil du immer erzählt hast, wie schön
3: es früher bei euch zu Hause war. Mit Gänsebraten und Tannen. Ja,
4: früher. Früher, da waren die Gänse auch noch nicht so fett. Und mein Magen nicht so empfindlich. Aber die Knödel sind wirklich gut, so locker und leicht.
1: Die sind aber nicht selbst gemacht. Oh, und, und was ist mit unserem Weihnachtsbaum? Den magst du doch, oder?
4: Natürlich, der ist wunderschön, aber auch ziemlich groß, nicht wahr? Wie wollt ihr den denn wieder aus der Wohnung bekommen?
2: Ja, das wissen wir ja auch noch nicht.
3: Unser richtiger Weihnachtsbaum, der ist längst im Müll. Und da haben wir dann den hier extra für dich aus einer Baumschule geholt, Tante Traudel. Du hattest ja kein richtiges Weihnachten in diesem Jahr.
4: Es tut mir leid, dass ihr euch wegen mir so viele Umstände gemacht habt. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Frau Putenkötter hatte mir ein kleines Bäumchen gebracht. Frau Putenkötter? Meine neue Nachbarin. Habe ich dir nicht von ihr erzählt? Mhm. Eine ganz reizende Person. Immer so hilfsbereit. Macht Besorgungen für mich. Nimmt meinen Müll mit runter. Ach ja? Einfach so? Natürlich einfach so. Es gibt eben noch gute Menschen.
2: Ja, schön zu hören. Wie wäre es denn jetzt mit einem Sherry zum Verdauen? Sherry? Da sage okay, ich nicht nein. Das, das ist praktisch, praktisch Medizin, nicht wahr?
0: Hast du wieder das komische Parfüm für Mama mitgebracht, Tante Traude?
4: Du meinst das kölnische Wasser? Nein, nein, mein Kind. Frau Putenkötter hat gemeint, das sei nichts für eine junge Frau. Danke, danke. Aber so jung bin ich ja nun auch nicht mehr. Ihr könnt gern eure Päckchen auspacken.
2: Hm. Keine Zigarillos diesmal?
4: Rauchen ist ja so ungesund, nicht wahr? Das sollte man nicht noch unterstützen. Meint Frau Putenkötter? Genau.
2: (lacht) Nun, dieser Schlips hier hat jedenfalls ein sehr interessantes Muster. (lacht) Mhm.
1: Auf dem Schlips waren tanzende Weihnachtsmänner zu sehen.
4: Drück mal auf einen der Weihnachtsmänner, Martin.
2: Den konnte
1: Papa höchstens zu Fasching
2: tragen.
4: Ist das nicht entzückend?
2: Aber ja, das ist genau das Richtige für die nächste Weihnachtsfeier im Büro.
3: Oh, das ist ja...
0: Ein Schirm.
3: Vielen Dank, Tante Traudl. Einen Regenschirm kann man
4: wirklich immer gebrauchen. Das hat Frau Putenkötter auch gemeint. Man verliert sie ja ständig irgendwo. Der Regenschirm war quietschrosa. Ich traute mich gar nicht, mein Geschenk auszupacken. In diesem Jahr habe ich keine Socken für dich gestrickt, mein Junge. Weißt du, mit meinen Augen schaffe ich das nicht mehr. Aber ich hoffe, ich habe damit deinen Geschmack getroffen. Ja, ja, natürlich. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr... Mein Geschmack ist es nicht, soll aber sehr modern sein. Den Tipp habe ich von Frau Putenkötter. Ihr Sohn ist so alt wie du. Wer immer diese Frau Putenkötter
1: war, ich hätte ihr am liebsten den Hals umgedreht. Vor mir lag ein lila Sweatshirt mit einem großen gelben Smiley drauf.
3: Wie alt
4: ist denn der Sohn von dieser Frau Putenkötter? Na so neun oder zehn. Er geht jedenfalls schon zur Schule. Ich werde zwölf. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Eben warst du noch ein Baby. Und was hast du immer geschrien? Oder war das Luzi? Nein, die hat immer gespuckt, nicht wahr?
1: Nun riss Luzi ihr Päckchen auf. Schlimmer konnte es eigentlich nicht mehr kommen. Hatten wir gedacht. Ein pinkes Einhorn mit weißer Wallemähne. Über und über mit silbernem Glimmer bestreut.
4: Ich vermute mal, das war auch Frau Putenkötters Idee. (lacht) Ich war doch krank und da war die Frau Putenkötter so nett und hat die Geschenke für euch besorgt.
0: Und ich habe wieder nichts zum Betäuben. Danke,
4: Tante Traudel. Aber
3: wir freuen uns über deinen Besuch auch ohne Geschenke.
0: Mama will sowieso nur deine Kommode.
3: Luzi!
4: Kommode? Welche Kommode? Du meinst doch nicht etwa das alte Ding, das immer im Flur stand. Stand? Da klemmte doch immer die oberste Schublade. Schrecklich unpraktisch, das Ding. Der Mann von der Frau Putenkötter war so nett und hat sie ausgetauscht. Ausgetauscht? Er hat mir stattdessen eine neue gebracht. Da klemmt jetzt nichts mehr. Und
2: äh, was hat der Mann von Frau Putenkötter mit deiner Kommode gemacht? Das war schließlich echtes Biedermeier, ziemlich wertvoll.
4: Wertvoll? Die alte Kommode? Nein, nein. Da fehlte ein Fuß. Ja. Und sie hatte Holzwürmer. Das hat der Mann von der Frau Putenkötter gleich gesehen und gemeint, die Kommode müsse raus aus der Wohnung, Ach. weil die Holzwürmer sonst in meine anderen Möbel gehen.
2: Du scheinst ja ein echter Experte zu sein, dieser Herr Putenkötter.
4: Wohl eher ein Verbrecher. Was hast du gesagt, mein Kind? Ach, nichts. Ich glaube, ich
2: brauche jetzt auch einen Schari. Ich glaube, du brauchst was Stärkeres.
1: Ja, nun war die Kommode also weg. Und wir hatten den ganzen Zauber mit Weihnachtsbaum und Gänsebraten umsonst veranstaltet.
3: Wenn ich gewusst hätte, dass dir in der
4: Kommode gar nichts liegt, dann hätte ich dich doch längst fragen können, ob du sie mir schenkst. Und wenn ich gewusst hätte, dass ihr den Gänsebraten nur wegen mir macht, hätte ich auch längst sagen können, dass mir ganz überhaupt nicht mehr kommt. Und bekommt.
2: alles, weil man aus falsch verstandener Höflichkeit nicht die Wahrheit sagen will. Ich habe ja auch nie zugegeben, dass ich nicht mehr rauche. Und deine Zigarillos immer im Müll. Ich meine, bei den Kollegen langsam. Das lange
4: freut mich für dich, mein Junge.
0: Und das Parfüm, das du Mama geschenkt hast, habe ich als Äther benutzt. Äther? Ja, Mama hat gemeint, es riecht so scheußlich und dass man damit jemanden betäuben kann. Und da habe ich das immer bei meinen Operationen benutzt.
1: Und die Socken, die du mir gestrickt hast, waren mir immer zu klein. Aber Mama haben sie gepasst. Sie hat
0: sie aber nur im Bett angezogen, weil sie da keiner gesehen hat.
2: Luzi, geh bitte in die Küche und hol das Dessert.
0: Oh Mann, immer
2: ich. Was gibt's denn? Musso-Schokolade, darauf freue ich mich jetzt wirklich. Luzi? Luzi, nass du etwa?
1: Hannes, schaust du mal, wo Luzi bleibt? Luzi, nimm den Finger aus der Schüssel. Du musst deine selber drin? Verschwinde. Ich trage die Schüssel.
0: Nein, ich. Mama hat gesagt, ich soll die Schokoladenmaus reinbringen.
1: Aber sie hat nicht gesagt, dass du sie schon halb aufessen sollst. Außerdem ist da Schnaps drin.
0: Du lügst. Tu ich nicht. Doch, du lügst. Du hast gesagt, Bübchen kann sprechen, aber er spricht kein Wort. Ich habe ihn das gefragt und er hat nicht
2: geantwortet.
1: Ja, wenn er unter der Decke steckt, spricht er nicht. Das habe ich dir doch schon gesagt. Und außerdem sollst du Bübchen in Ruhe lassen.
2: Äh, wo bleibt denn jetzt der Nacht?
1: Komm
4: sofort! Das sieht ja köstlich aus. Du bist wirklich eine großartige Köchin, Gabi. Halt,
2: halt, halt. halt. Die Musse hab ich gemacht. In dieser Familie bin ich für das Süße zuständig.
3: Und ich für das Saure, oder was? Was macht denn der Vogel hier? Hilfe! Nein, Bübchen! Raus
2: aus meiner Schüssel! Raus aus meiner Musse Schokolade!
1: Aber Bübchen dachte gar nicht daran, die Schüssel zu verlassen. Anscheinend mochte er nicht nur Petersilie, sondern auch Schokolade. Doch wie war er überhaupt hier reingekommen? Luzi... Das konnte nur Luzi gewesen sein.
0: Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte doch nur, dass er mit mir spricht. Und da habe ich das Türchen aufgemacht
1: und dann... Wer gehört denn dieser
3: Vogel um Himmels Willen? Mir.
1: Komm, Bübchen, komm her. Was
3: soll denn
2: das heißen? Seit wann hast du
3: einen Vogel? Seit einer Woche. Wo hattest du ihn die ganze Zeit versteckt?
1: Na, drüben, bei Frau Moll. Oh, na, jetzt wird mir einiges klären. Mir leider
2: überhaupt nicht. Klärt mich mal jemand auf?
1: Bübchen gehört dem Opa von Tom aus meiner Klasse. Also, hat gehört. Aber der durfte ihn nicht behalten. Weil Und er du darfst sie natürlich auch nicht behalten. Bitte. Nee, du hättest uns
2: erst fragen müssen.
1: Aber Mama hätte es doch sowieso nie erlaubt. Weil sie doch allergisch ist. Huch? Der, der macht ja alles nach? Er kann aber nicht nur husten, sondern auch sprechen.
4: Sag mal was, Bübchen. Bitte. unglaublich. Oh je, jetzt fliegt er in den Baum. Nicht, dass er sich verbrennt. Schnell, mach die Kerzen aus. Ja.
3: Herr Dobelmann?
5: Mir reicht's. Ich will jetzt endlich wissen, was Ihr feiner Herr Sohn nebenan in der Wohnung für ein Unwesen treibt. Wie bitte? Hannes treibt kein Unwesen. Der sitzt im Wohnzimmer unter dem Weihnachtsbaum. Unter dem Weihnachtsbaum, dass ich nicht lache. Ich habe doch genau gesehen, wie Sie Ihren Baum vom Balkon geworfen haben. Halten Sie mich nicht für blöd.
3: Wäre es Ihnen lieber gewesen, ich hätte das ganze Treppenhaus vollgenadelt? Jetzt haben wir eben einen neuen Baum. Oder ist das etwa in diesem Haus verboten?
5: Sie können sich so viele Bäume hinstellen, wie Sie wollen. Aber ich will wissen, was Hannes da drüben macht. Ich hab's doch wieder husten gehört. Hannes! Hannes! Kommst du mal?
1: Was gibt's denn? Du? Du bist ja doch hier. Natürlich. Wo denn sonst? Da drüben,
5: in der Wohnung von Frau Moll.
1: Ich kann ja wohl kaum an zwei Orten gleichzeitig sein. (lacht) Und deine Schwester? Ja, die ist auch hier. Aber
5: wer hustet da dauernd? Vielleicht ist Frau Moll wieder da. Haben Sie schon mal geklingelt? Natürlich habe ich das. Aber es macht keiner auf. Gib mir mal den Schlüssel. Ich glaube nämlich, dass da drüben irgendwas Verdächtiges im Gange ist.
1: Bitteschön. Keine Ahnung, was der Dobelmann sich da zusammenfantasierte. Es interessierte mich auch nicht. Mich interessierte nur, was Bübchen machte. Seit er bei uns in der Wohnung war, schien er richtig aufgeblüht zu sein. Er saß im Weihnachtsbaum und pickte mit dem Schnabel gegen eine Kugel.
4: Nein, wie entzückend. Guck doch nur mal, wie er da mit seinem Spiegelbild plaudert. Herz Herzallerliebstes Tierchen. Jetzt küsst er die Christbaumkugel.
2: Ja, der ist echt witzig, der kleine Kerl. Oh nein,
5: bitte nicht schon wieder Herr Dobelmann. Es war Herr Dobelmann. Und er war ziemlich kleinlaut. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Hannes. Du hattest recht. Frau Moll ist zurück und sie war nicht sehr erbaut. Als ich plötzlich bei ihr in der Wohnung stand, sie saß nämlich in der Badewanne. Sie hat sich beim Skifahren erkältet und gerade ein heißes Bad genommen. Deshalb hat sie auf meinen Klingel nicht aufgemacht.
3: Wie peinlich. Setzen Sie sich doch, Herr
5: Dobbelmann. Dankeschön. Das war wirklich sehr unangenehm. Ich wusste gar nicht, dass die Frau Moll so schimpfen kann. Ja, ja. Dürfte ich wohl um ein Glas Cherry bitten auf den Schreck.
2: Aber gern, Sie können auch gern etwas von meiner Musso Chocolat haben.
5: Oh, das sag ich nicht. Nein. Da! Da ist es ja wieder. Das Husten. Es ist der Baum.
1: Der Baum hustet. Das ist Bübchen, ein dich. Er gehörte einem alten Mann, der immer gehustet hat. Und das macht er jetzt nach. Und ich hatte ihn in der Wohnung von Frau Moll versteckt, weil meine Mutter allergisch ist. Bin ich so nicht. Was? Aber du hast doch immer behauptet, dass... Ja, das ich weiß. Aber
3: das habe ich doch nur gesagt, weil ich kein Haustier in der Wohnung wollte. Ich hatte Angst, dass die ganze Arbeit und der Dreck an mir hängen bleiben. Niemals!
1: Ich habe jetzt ja auch schon die ganze Zeit für Bübchen gesorgt, ihn gefüttert, den Käfig sauber gemacht und alles.
5: Als ich ein kleiner Junge war, hatten wir auch einen Wellensittich. Er hieß Hansi, mhm. aber meine Mutter mochte ihn nicht, weil er immer geflucht hat.
0: Was für Flüche? Schlimme
5: Flüche. Die hatte Hansi von seinem Vorbesitzer, einem ehemaligen Matrosen. Na, da können wir ja froh sein, dass Toms Opa nur gehustet hat. Ja. <lacht> Dann
2: können wir Bübchen also behalten? Äh, Na ja. Also. <lacht> wenn Papa einverstanden ist. Na, ich, das
0: bist du doch Papa, oder?
2: Ja. Da bleibt mir wohl nichts
5: anderes übrig. Oh. Die Schokoladencreme ist wirklich köstlich.
0: Hat Bübchen auch schon von gegessen. Das
5: beweist nur, dass der Vogel Geschmack hat. Ja. Und ich habe ihn für eine Art Gespenst gehalten, das über mir herumspuckt und mir Kanonenschläge auf den Balkon wirft. Sowas aber auch.
1: Das mit dem Kanonenschlag war ich, Herr Dobelmann. Was?
5: Aber deine Mutter hat doch
4: gesagt. Da habe ich geschwindelt. Mir scheint, in letzter Zeit wurde ziemlich viel geschwindelt.
2: Aber jetzt ist ja alles auf dem Tisch.
4: Nur die Schokoladenmaus
0: ist alle.
2: Wir haben irgendwo noch selbstgebackene Plätzchen. Und wenn du Bübchen aus dem Baum lockst, dann können wir die Kerzen auch wieder anzünden.
0: Und ich singe ein Weihnachtslied. (lacht) Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Komisch.
3: Ich fühle mich heute viel weihnachtlicher
1: als am Heiligabend. Woran das wohl so liegt? Ich fühlte mich auch ganz weihnachtlich. Dass ich Bübchen behalten durfte, war schöner als alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Mama war auch nicht sauer, als Bübchen ein Häufchen auf den Teppich fallen ließ. Ach.
5: Das macht fast gar nichts.
0: Wenn ich auf den Teppich machen würde, würdest du das nicht sagen. Ein
5: Häufchen in Ehren kann niemand verwehren. Und außerdem, Dreck macht lustig. <lacht> oder so ähnlich. Ich würde
1: Herrn Dobemann daran erinnern, wenn er beim nächsten Mal wegen unserer dreckigen Schuhe mit uns meckert. Aber egal, ob mit Dreck oder ohne, es wurde noch ein richtig schöner Abend.
0: Oh, Wie grün sind deine
2: Blätter? Du grüßt nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es
0: schneit. O Tannenbaum!
1: Zwischen gehört Bübchen richtig zur Familie. Ganz besonders liebt er Luzis pinkes Einhorn. Mit ihm spricht er immer, setzt sich drauf und knabbert an der Wallemine. Lucy will jetzt natürlich auch einen Vogel. Und vielleicht bekommt sie ja bald einen.
0: Komm schnell, Hannes, guck mal. Ich sehe nichts. Da, da oben im Baum.
1: Wir hatten den Weihnachtsbaum auf den Balkon gestellt, weil er zum Wegwerfen einfach zu schade war. Und nun wuchs er und wuchs. Seit Weihnachten war er mindestens einen halben Meter gewachsen. Und nun entdeckte ich es auch. Oben in der Doppelspitze war
0: Ein Nest. Ein Nest. Dann habe ich nicht nur einen Vogel, sondern ganz viele.
1: Ach, Luzi, die hattest du doch schon vorher.
0: Tante Traudels bestes Stück Kinderhörspiel von Sabine Ludwig Es spielten Hannes Anatol Alginowitsch Luzi Emilia Quignones, Mutter Franziska Roloff Vater Boris Alginowitsch Tante Traudel Ingeborg Karlweit, Herr Dobelmann Hans-Peter Halwachs. Baumverkäufer Thomas Arnold. Musik Jan-Peter Pflug mit Tilman Erhorn am Saxophon. Ton Kaspar Wollheim und Susanne Bronda. Regieassistent Birgit Patzelt. Regie Sven Stricker. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011. Dramaturgie Sonja Kessen